0: Romanos 9 del 14 al 18 creo que le dieron copias y si no hermano um, José Luis está ayudando con las copias ahora hay dos personas encargadas del servicio de hoy acerciórense uh, que están atrás si no quieren usar la silla de allá pero cerciórense que ustedes están atrás y pendiente del servicio como les han indicado entonces Pablo después de mostrar los privilegios que tiene Israel eso lo vimos Semanas atrás, porque ellos son el pueblo de Dios, los escogidos de Dios, y después de mostrar la verdadera descendencia de Israel a través de Isaac, el hijo de la promesa, mostrando así que no todos los descendientes son parte de Israel, sino los que son de acuerdo a la promesa, y asegura que la palabra de Dios no ha fallado con Israel porque no todos los israelitas han sido salvos, pero es que son los que creen en el Señor, los que son salvos. Entonces él afirma eso. Dice, no, Dios no ha fallado. Su palabra no ha fallado. Y en resumen lo que muestra es la fidelidad de Dios con Israel. La fidelidad de Dios con Israel, que no ha sido movida en ninguna dirección, en ningún sentido, Dios ha sido infiel con Israel. Es decir, la acción, las acciones que Israel han tomado, la condición de su corazón, no determina si Dios es fiel o no. Pablo está demostrando eso. Dios permanece fiel y demuestra esa fidelidad, Él mismo eligiendo a quién bendecir y a quién separar como su pueblo. En este caso es Israel, entonces Pablo trata con eso y muestra cómo Dios eligió entre, entre los dos hermanos, que son Isaac e Ismael, él eligió a Isaac. Y entre Esaú y Jacob, él eligió a Jacob. Y terminamos hace dos semanas en el verso 13, donde dice, Tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Y eso es el que eh, trae otra pregunta, que es la que queremos contestar hoy. Esa lección Dios la hizo desde antes de que ellos nacieran Antes de que ellos pudieran elegir o hacer algo Dios los eligió Eligió a quien iba a apartar para él Y a quién iba a, a no apartar para él Entonces esto es esencial Porque nos ayuda a ver La permanencia de Dios Como fiel al pueblo de Israel La permanencia de Dios como fiel al pueblo de Israel Cuando hablamos de Israel Acuérdense de estos detalles, hermanos, es un, es un buen medio para evangelizar, para compartir a otras personas que ellos pueden confiar en Dios. Dios ha demostrado fidelidad con Israel por miles de años, entonces cuando vemos las promesas que la palabra contiene para nosotros, decimos, ok, es el mismo Dios que le dio promesas a Israel, Él promete cumplirlas, Él no es infiel, Él las va a cumplir, entonces yo puedo confiar en Dios. Pero si Dios no fuera fiel con Israel, es decir, que les ha prometido algo y al final dice, oh no, no era para Israel, era para ustedes la iglesia. Yo no puedo confiar en ese Dios. No puedo confiar en un Dios que dice una cosa y hace otra. Entonces Pablo está demostrando, Dios es fiel, Dios cumple lo que él ha prometido. ¿sí? Y cuando termina diciendo que Dios lo demuestra siendo soberano en la elección, cuando dice a Jacob a Me, pero a Saúl aburrecí, Sale la pregunta en el verso 14. Dice, ¿qué diremos entonces? Que hay injusticia en Dios. Sale esa pregunta, hay injusticia. La mayoría de las personas impías y necios en sus corazones, cuando oyen de la soberanía de Dios en la elección, cuestionan a Dios. Y dice, ¿entonces Dios es injusto? ¿Entonces Dios se equivocó aquí? Y Pablo trata con esto, porque es una realidad que sale. Y hoy en día eso es común. Para personas cuestionar a Dios En el caso de Pablo predicándole a los romanos Él está lidiando con esa situación y, y él demuestra que Dios no es injusto Y lo hace refiriéndose a dos personajes del Antiguo Testamento A Moisés y a Faraón Es bien importante esto, mire Usted puede leer comentaristas Usted puede leer diccionarios bíblicos Que hablan de este tema Tenga mucho cuidado cuando usted mira esto, yo lo, yo lo miro y lo comparo y digo, ¿cómo pueden hacer esto? Miran el texto, se salen del texto y lo explican ellos afuera del texto. Y dicen, no, es, es es que no es Israel, es la iglesia. Pues no están usando el texto para explicarlo. En lugar de quedarse en el texto, y mire lo que Pablo hace. Pablo está tratando con esta situación. ¿Es Dios infiel? ¿Es Dios injusto por escoger a uno y aborrecer al otro? ¿Está mal Dios al haber hecho esto? ¿Cómo lo explica Pablo? Pablo recurre al Antiguo Testamento. ¿Y qué hace? Usa a Moisés y usa a Faraón. Los dos extremos. Ya usó el ejemplo de Ismael y de Isaac. Usó el ejemplo de Jacob y de Saúl. Ahora va a usar el ejemplo de Moisés y de Faraón. Para demostrar. Que Dios es fiel, entonces así es como se estudia la Biblia, así es como se enseña y de ahí viene, la Biblia interpreta la Biblia y es lo que queremos hacer en este tema que no es fácil, especialmente el de hoy, no es un tema muy fácil que digamos entonces yo espero que esto fortalezca nuestra confianza en nuestra relación con Dios, es decir nuestra fe, fe es confiar, eso de eso se trata y que produzca un sentido de perplejidad, de asombro en nosotros cuando miremos cómo es Dios, como es descrito Él aquí. Y que nos muestre lo insignificantes que somos usted y yo, cada uno de nosotros delante de Dios. Somos insignificantes. Dios no nos trata como insignificantes. Lo que estoy diciendo es que nosotros somos insignificantes comparados con Dios. Esa es la realidad. Él es el que es soberano y eso debe producir asombro a nosotros que seamos recipientes del amor, de la bondad, de la misericordia de Dios. Eso debe causar en nosotros un, un, una respuesta de adoración. Pablo lo hace. Miren lo que hace en Romanos 11. Cuando dice en el verso 33, ¡Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inscrutables sus caminos! Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, al sea la gloria para siempre amén, Pablo lo hace al final de estos tres capítulos es tan maravilloso lo que él está exponiendo acerca de quién es Dios y cómo es él que como que Pablo explota en esa doxología la doxología es una declaración de la gloria de Dios bellísima una ¿no? de las más bellas que hay en la escritura y concluye esa lección allí yo oro que esto, que el estudio de este tema pueda producir esto en nosotros entonces lo vamos a hacer en cuatro partes la pregunta, lo que le dice a Moisés, lo que le dice a Faraón y la conclusión. Miremos la pregunta, ¿es injusto Dios? Verso 14, ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? Y Pablo de inmediato responde, de ningún modo. Otra manera de decirlo es, no quiera Dios. No hay una negación más fuerte que esta. En el idioma que está usando Pablo allí, no lo hay. Para los judíos, que son una parte de la audiencia que Él tiene allí, esto no es algo nuevo. Los judíos tienen las Escrituras. Ellos saben que Dios ha hecho una elección soberana. Dios les ha hablado desde Deuteronomio, viene mostrándoles. Yo los elegí a ustedes, ustedes no me eligieron. Ustedes han sido infieles, pero yo soy fiel con ustedes. Yo les doy esta promesas no basado en si ustedes cumplen o no. La prometo en la... Lo, lo voy a hacer basado en una promesa a Abraham. El que inició la promesa fue Dios. Abraham no hizo nada para entrar en la promesa. Dios es decir que la mantiene y eso continúa. Cuando habla de la ley hay una variación allí. Pero en cuanto a las promesas que le dio a Abraham, la elección permanece allí. Entonces, los judíos conocen esto. Pero una persona gentil cuestiona mucho más fácil a Dios o hay personas que dicen cuando algo sucede en su vida, ¿por qué a mí? ¿por qué yo? ¿por qué Dios no hace mejor tal y tal? están cuestionando a Dios ¿por qué no conocen a Dios? yo creo que este texto nos puede ayudar a aterrizar un poco mejor y entender o conocer mejor a Dios, no creo que lo podamos entender plenamente entonces entonces um, cuando dice el texto en el verso 13, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Sí, la pregunta de si Dios es injusto sale de Esaú, del trato de Dios con Esaú. ¿Por qué? Porque Esaú está en el vientre de su madre cuando Dios dice la palabra que Dios hizo a la elección. Él la hizo desde antes, Pablo la usa así. Pero suena, ¿por qué si Esaú no ha hecho nada? ¿No hay injusticia allí de parte de Dios? Pablo dice, de ningún modo, no, no hay injusticia. Pero pasan por alto. A su hermano Jacob. Y yo creo que el texto. Cuando usted lee el texto. Y presta atención a las palabras que Pablo está usando. Pablo se refiere más. A la misericordia de Dios. Que a otra cosa en este texto. Entonces la pregunta es presentada mal. Es hecha al revés. Porque es un corazón endurecido contra Dios. Un corazón impío generalmente. Hay injusticia en Dios. ¿Qué implica la injusticia? Para hacer esa acusación ante Dios implica falta de principios morales ¿cómo sabemos de los principios morales nosotros? ¿o qué tiene que hacer una persona para ser moral? lo estoy moviendo ahora al nivel de nosotros mire todos los principios morales se derivan de quién? de la ley de Dios Dios cuando da la ley presenta los principios morales por los cuales la sociedad debe funcionar las personas deben vivir Jesucristo dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo, estos dos son la ley y los profetas. Entonces, ¿quién establece eso? Dios. ¿Puede ser Dios injusto o inmoral cuando Él es el que establece el estándar moral? No, obviamente que no, pero aún así Dios es acusado de injusticia. Entonces tenemos que buscar la respuesta Allí Dios mismo dice, sean santos, le dice a Israel, como yo soy santo. Lo repite Pedro en primera de Pedro 1, 15, 16, sean santos en toda su manera de vivir porque yo soy santo. ¿Qué estás diciendo allí? Este es el estándar, yo soy el estándar, vivan así. Ese es Dios. Dios no puede ser injusto entonces. Entonces, para que una persona alcance una vida moral correcta, primero tiene que conocer a Dios. Tiene que conocer a Dios. Tiene que saber, que saber que Él es santo y entonces medirse con el estándar de Dios. Cuando una persona se mide de acuerdo al estándar de Dios, esa persona empieza a morir a la crítica, esa persona empieza a morir a la acusación. ¿Por qué? Porque se da cuenta que nunca llena el estándar de Dios, entonces no anda midiéndose con otros, lo libera. Entonces Dios no puede ser injusto porque eso está llamando a que las personas sean justas o seamos justos. Y mirar el estándar de Dios. Lleva a las personas al arrepentimiento porque nadie alcanza ese, ese estándar. Al contrario, todos son condenados y hallados como culpables frente a la ley de Dios. La ley de Dios es lo que hace. La ley le acusa. La ley lo pone contra la pared y dice, eres culpable y mereces la muerte, mereces el infierno. Pero el Señor no la quita, ese es el estándar. Hay un estándar de la ley moral que tenemos que seguir, los principios que tiene la palabra pero el punto es este, Dios es el que da ese estándar, entonces Dios no puede ser injusto, injusto, como dice Pablo, a la misma pregunta que presenta, de ningún modo, no hay manera que sea esto posible, si eso sucediera, Dios no es Dios, aquí en la iglesia nosotros perdimos una familia, hace un tiempo atrás, enseñando este tema, y esta familia dijo, no podemos creer eso, y bueno, estás en la iglesia equivocada, si tú crees que puedes cambiar esa enseñanza aquí, estás en el lugar equivocado no se puede, porque el texto no nos deja, no nos lo permite, si quieres aprender, quédate, aprende, vamos a mirar juntos, pero no era la actitud entonces, ¿qué, fue? ¿Qué hicieron? se fueron a una iglesia donde les enseñan que Dios puede ser acusado, que Dios sí puede ser categorizado de injusto o que Dios no es soberano y el hombre es soberano en su elección, no Dios. Y Dios cuando elige depende de la elección de las personas, lo cual no es bíblico, pero sí se enseña. Entonces estamos frente a un tema bastante delicado. ¿Qué quiero hacer entonces? Para que nosotros podamos entrar y entender un poco mejor esto. Miremos acerca de Dios, del carácter de Dios. ¿Qué les parece? Nos vamos a salir de Romanos para ir a otros textos y mirar lo que Dios ha hecho. Hay un lugar donde se encuentran muchísimas respuestas en la Biblia. ¿Ya saben cuál es? Génesis. Vamos a Génesis 1.1. Miremos cómo es Dios. Lo escuchamos. Amén. Lo sabemos. Pero miremos la relación que esto tiene con Dios siendo justo, verdadero. Y sobre todo, un tema principal que vemos hoy es la elección soberana de Dios póngala ahí en sus notas la elección soberana de Dios si a usted le gusta tomar notas porque esto es esencial en la línea de pensamiento que Pablo está presentando Génesis 1.1 dice en el principio en el principio está hablando del comienzo del tiempo no hay tiempo a este punto Dios no está sujeto al tiempo entonces en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Una pregunta, rápido. ¿Quién está con Dios ahí? ¿Quién está midiendo a Dios? ¿Quién le está diciendo a Dios qué puede hacer o qué no? Dios está creando. ¿sí? Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía. Da un poco de detalle el verso 2. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Plena libertad, Dios operando allí. Entonces, dijo Dios, sea la luz paramos allí, sea la luz y empezamos a pensar ¿será que Dios puede que haya hacer que haya luz? ¿será que Dios es capaz? eso lo relaciono con la pregunta ¿es Dios injusto? es lo mismo cuestionar a Dios si Él es justo o injusto sería lo mismo que cuestionarlo aquí, Dios dijo sea la luz y ¿qué pasaría? o oh, a lo mejor fue millones de años y se desarrolló algo y vino algo y sucedió eso es negar a Dios pero mire el texto, dijo Dios sea la luz y hubo luz y Dios vio que la luz era buena. Y Dios separó la luz de las tinieblas. Y Dios llamó a la luz día de las tinieblas, llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana un día. El primer día, si usted se presta atención a lo que está mostrando aquí. Yo veo la soberanía de Dios por todos lados en este texto. Dios dijo, sea la luz y hubo luz. Dios vio que era buena. Dios separó las tinieblas. Dios llamó a la luz días y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde, y fue la mañana, un día. Tal como Él dijo, tal como Él quiso, así sucedió. ¿Qué muestra esto de Dios? Dios es soberano. Dios es soberano. Él es el Creador y Él es soberano. Miremos allí mismo, verso 31. Allí en la última parte del capítulo 1, en la creación, el verso 31 dice, Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera, y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día ¿Por qué dice que Dios vio que era bueno en gran manera? Porque Dios es el estándar Y Dios está diciendo la creación es buena ¿Qué tan buena? En gran manera Es buena, ¿por qué es buena la creación? Porque Dios es bueno, porque Dios lo hizo Entonces todo lo que Dios hace, ¿cómo es? Si Dios es bueno, es bueno porque Dios es bueno cuando lo hace Dios y cómo lo hace Dios? Eso le pertenece a Él. Él es soberano, como muestra este texto. ¿Qué pasa con la creación entonces? Dios hace todo como Él quiso, cuando Él quiso. Y no solamente eso, sino que ordenó la manera como todo debe de funcionar. Hay un concepto errado acerca de la soberanía de Dios en la creación. Cuando se dice, Dios hizo la creación y pum la dejó allí, nomás puso un reloj. Que empieza a, a marcar para atrás hasta que se acabe eso. No es cierto. No es cierto porque entonces deja de ser soberano. Deja de ser él, él el que sostiene todas las cosas. Él sostiene todo con su palabra de poder. Él ordena todo y Él lleva todo a que suceda. La causa de todas las cosas siempre es Dios. Siempre. Nada puede suceder fuera de la soberanía de Dios, del propósito de Dios. Nada. Nada. Mire, lo acabamos de leer. Dios dijo y fue hecho. ¿Qué pasó con la luz? Comenzó a existir. En el principio, ¿qué es lo que está diciendo? Dios está creando el tiempo. No existía el tiempo. ¿Qué sucede? Empieza a existir el tiempo. Dios hizo los cielos. ¿Qué es eso? El espacio. No había espacio. Dios lo creó. ¿Y la tierra? ¿Qué es eso? La materia. Dios crea la materia y empieza a existir. En el principio, creó Dios, los cielos y la tierra. Las cinco cosas que conforman el universo, allí están. Los científicos hasta... 1890 y algo descubrieron eso. Ahí está en la Biblia, miles de años atrás. Eso muestra la soberanía de Dios. Y eso muestra que para que algo exista es necesario que Dios lo haga. Y para que algo esté allí es Dios el que lo hace. Más adelante vamos a ver el nombre de Dios para ver la relación con esto. Acuérdese, nos salimos de Romano porque quiero que miremos la soberanía de Dios. ¿Es Dios soberano o no es soberano para que elija? Porque algunas personas tienen problemas en su mente en su corazón con esa verdad y cuestionan a Dios. Entonces, Dios sostiene la creación. Miremos un texto fuera de Génesis, salmo 104, verso 10 al 14, que muestra el salmista allí cómo Dios está sosteniendo la creación. ¿Por qué creo que es esto importante cuando estamos hablando de la elección de Israel? porque tenemos que ver la soberanía de Dios para demostrar que Él soberana, soberanamente eligió a Israel y esta es una área donde Dios es constantemente atacado y su soberanía constantemente es erosionada o minada en la mente de muchísimas gentes Cualquier museo que usted va, cualquier programa que usted mira que tiene que ver con la naturaleza, generalmente usted no va a encontrar esta verdad que vamos a leer aquí. Y es mucho más, pero quiero quiero leer estos estos versos. Juan, eh, Salmo 104, versos 10 al 14, dice así, Él hace brotar manantiales en los valles. Una pausa allí nada más. ¿De qué está hablando? De agua. ¿Cuál es la explicación de por qué brota el agua? Aquí está. Dios hace brotar manantiales en los valles. ¿Puede el agua tener H2O y ser agua? Si Dios no quiere que sea agua, no. Si Dios para de desear que el agua sea agua, se acaba el agua así, instantáneamente. ¿Por qué? El agua es porque Dios la está sosteniendo así. Y aquí dice que Él hace brotar los manantiales en los valles, corren entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, los sanos monteses mitigan su sed. Junto a ellos habitan las aves de los cielos, elevan sus trinos entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos del fruto de sus obras se sacia la tierra ¿quién lo hace? Dios ¿qué hace la mayoría de las personas cuando piensan en la naturaleza? no le dan gloria a Dios Dios es el que está haciendo eso 14 Él hace brotar la hierba para el ganado y las plantas para el servicio del hombre para que Él saque alimento de la tierra aquí en el valle nosotros tenemos un problema de una sequía hecha por el hombre el valle no debería tener sequía porque la mayoría del agua la están tirando, la dejan ir al, al mar, porque quieren preservar un pececito y que la gente aguante. Es, así hacen los políticos. Pero el punto es este. Por causa de esa sequía hecha por el hombre, por los políticos, muchas personas, que hacen en sus casas? No van a regar más el pasto y ¿qué ponen? van a la tienda y compran pasto que el hombre puede reproducir o hacer por sí mismo y darle vida y decir voy a usar este pasto no, eso es imposible ¿qué traen? ¿plástico? ¿qué parece pasto? digo yo plástico porque no sé qué materiales, pero me imagino que tiene algo de plástico y se pone y ya, se quedó verde todo el año ¿es pasto? no, no tiene una apariencia de pasto. ¿Cuál es el punto que quiero hacer con esto al tocar Salmo 104, estos versos? El ser humano no puede darle vida a nada, cero. Todo lo que puede hacer es manipular, imitar, copiar, pero jamás va a poder producir por sí mismo de la nada una semilla que al sembrarla germine y dé un fruto. No puede. Entonces, ¿cómo se explica que se pone una semilla en la tierra y después germina y da vida, ¿de dónde sale esa vida? ¿qué está detrás de esa semilla para que produzca esa vida? estoy hablando nada más de una semilla Dios es soberano en todo, cuando llueve piensen esto, cuando cae lluvia van a caer exactamente el número de gotas que Dios quiere que caigan porque hay parte de esa nube que no va a caer ¿en dónde? donde Dios quiere que caiga cuando Dios quiera que caiga. La naturaleza no es un accidente. La naturaleza no está separada del dominio, la soberanía de Dios. Mucho menos las personas. Si nos regresamos a Génesis, Dios le dice a Adán y a Eva. A los únicos que les habla es a Dan y a Eva. Dios no le habla a nadie más. Dios dice para que sea la tierra, para que sea la luz, para que sea el agua, para que sean los animales, para que sean las bestias. Pero al hombre es bien diferente porque hay una relación con él. Pero es Dios el que le dice, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Para qué lo creó? ¿Para qué lo hizo? ¿Y qué es lo que vemos? Una sociedad horrenda, corriendo en dirección contraria, cambiando sus cuerpos, sus, torciendo su mente en el pecado porque rechazan la soberanía de Dios. en lo más mínimo que es la naturaleza. Y aquí nos deja ver, Dios es creador, Dios es dueño de todo. Como dice Salmo 115.3, nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Ese es nuestro Dios. Si Dios no elige soberanamente, entonces usted puede decir, mi Diosito, el que cargo en mi bolsillo. Porque es tan pequeño que le tengo que decir Diosito y lo puedo llevar en mi bolsillo. Ese no es un Dios soberano. Ese es un Dios sometido a usted y a su voluntad. Entonces... No sirve para nada, Dios es soberano, Él hace como le place, Él es trascendente, Dios no está sometido a las leyes de la naturaleza que Él mismo creó para sostener su creación, Dios está fuera de eso, Dios está fuera del concepto del tiempo, de la dimensión del tiempo para Dios, el pasado, el presente y el futuro es lo mismo. Él instantáneamente ve el pasado, el presente y el futuro. Dios no tiene que pensar, ¿dónde guardé esto? ¿Qué fue lo que dijeron? A... Él lo ve todo instantáneamente. Es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Trascendente, trascendente. Es decir, que está por encima de, que no depende de nada ni de nadie. Dios, soberano y poderoso, pero principalmente esa categoría de la soberanía de Dios se la encuentra en relación con la creación. Miremos Apocalipsis 4:11. Creo que está empezando. ¿Y cuándo nos va a llevar a los Romanos? Es que no quiero entrar mucho a Romanos si primero no establecemos bien esto. Esto nos puede ayudar para establecer lo que la manera como Pablo habla y presenta al Señor allí. En Apocalipsis 4:11 presenta la razón principal por la cual Dios es adorado. ¿En dónde? En el cielo Esto sucede en el cielo Capítulo 4 de Apocalipsis Juan termina en el capítulo 3 De hablar a las siete iglesias de Asia Menor En el capítulo 4 hay una apertura Hay una ventana que se abre Donde Dios le permite a ver a él Cosas celestiales Y entre esas Él puede ver cómo Dios está siendo adorado En su trono y en el verso 11, después de que describe a los cuatro seres vivientes y a los 24 ancianos que tiran sus coronas y lo adoran, dice esto. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La soberanía de Dios está escrita aquí de una manera concisa Y bien profunda Él las creó Por su voluntad existen Es decir, Él quiso que fueran Y él las, él las hizo Le pertenece a Él Entonces Nosotros Somos creación de Dios Vivimos en el universo Que le pertenece a Dios Nos movemos en el espacio Que Dios hizo Vivimos el tiempo Que Dios estableció Respiramos el aire que Dios permite que respiremos. Nuestras células funcionan en la capacidad que Dios permite que funcionen. Lo que consumimos cuando nos sentamos a comer y damos gracias. Pensamos en lo maravilloso que es estar sentado frente a ese plato de comida. Y considerar lo que tomó para que eso llegara a nuestra mesa. Nos tiene que llevar a Dios y darle gracias a Él. Él es el creador, Él es soberano. Entonces nosotros ¿qué? Somos insignificantes y debe producir humillación en nuestros corazones, considerar la soberanía de Dios. Y yo creo que esa es una de las razones por las que hay personas que acusan a Dios cuando dicen es injusticia. Dios no puede ser así porque es el Dios que cargan en su bolsillo, pero eso no puede ser así porque el Dios de la Biblia es un Dios grande, poderoso, soberano, digno de ser alabado, digno de recibir gloria y poder. Entonces Pablo hace la pregunta, ¿hay injusticia en Dios? No, miremos Apocalipsis 15.3, Movámonos un poquito más ahora a la justicia de Dios. ¿Qué dice la Biblia de la justicia de Dios? ¿Qué estamos haciendo, iglesia? Fíjese, no estamos buscando en nuestro razonamiento tratar de explicar a Dios. Eso es un error, no lo haga. Cuando usted lea, cuando usted escuche... Que alguien está tratando de explicar a Dios de acuerdo a su propio razonamiento y dice, oh, eso tiene sentido. Rechácelo. Rechácelo. La, si una persona puede entender a Dios, es un idólatra. Porque es imposible entender a Dios. Todo lo que podemos hacer es creerle a Él. ¿Qué? Lo que nos dice. ¿Dónde? En las Escrituras. Y entonces podemos tener fe en Dios. Toma fe. Y ya hemos traído pruebas de que no es una fe ciega. Ya miramos en la creación. Apocalipsis 15:3 dice así el apóstol Juan y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor, Dios Todopoderoso. Justos, aquí está hablando la justicia de Dios, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las Naciones. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. A Dios se le atribuye la justicia, la rectitud. A Dios se le atribuye, porque Él es. Él es el único justo y el que justifica, dice Pablo en el libro de Romanos. Entonces, ¿hay injusticia en Dios? Ayúdenme ustedes. De ningún modo es imposible de ningún modo, no puede haber injusticia en Dios no puede haber pero cuando dice a Jacob amé pero a Esaú se dice, pero es que no han nacido es que Dios es soberano esa parte no la vamos a entender pero el texto de la Biblia nos dice que Dios así es nuestra parte cuál es cuestionar a Dios o creer en Dios creer en Dios, es lo que estamos haciendo al mirar los textos Dios no puede ser injusto. Dejaría de ser Dios. Algo que le puede ayudar a usted en su mente, y en su corazón, acuérdese. Dios no es como usted. Dios no es como usted. No trate de comparar las decisiones de Dios con las decisiones como usted las toma. No lo trate. No lo trate. No funciona. Dios no es como usted. No razone a Dios al, al nivel suyo porque está ofendiendo a Dios. Razone... Con, con las escrituras vaya a las escrituras y deje que las escrituras hablen a su corazón ríndase a las escrituras esta es una aplicación muy importante a este punto en esta porción que estamos viendo Dios no es injusto porque Él es soberano entonces yo necesito depender de Él y creerle a Él porque Él ha demostrado ser soberano desde que hizo la creación hasta que la creación cambia como Él la va a cambiar allí en Apocalipsis entonces, Pablo para afirmar esto no se queda allí. Y sigue en los versos 15 al 16, es el punto número 2. Entonces el primer punto fue la pregunta, ¿es injusto Dios? De ningún modo. Segundo, lo que dice Dios, lo que le dice a Moisés, versos 15 al 16. Antes de moverme allí, eh, creo que es Ugel Michele, no estoy de acuerdo en todo lo que él enseña, pero creo que es un buen maestro. Y él dice que hablando de la fe, porque es, 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 esa parte que vimos tiene que ver mucho con la fe. A esta niña le dicen en la escuela, su maestra, oh, ¿tú eres cristiana? Sí. Entonces, ¿tú te crees esa historia de que una, un, un pez gigantesco se comió a Jonás? Y la niña le dice, sí, y lo creo porque Dios dice. Y si dijera que Jonás se comió a la ballena, lo creería porque Dios lo dice. Eso es fe. No se cuestiona a Dios, se cree en Dios, porque Dios lo dice. Entonces, esa es nuestra parte para comenzar. Segundo, lo que le dice a Moisés, versos 15 al 16. Porque él dice a Moisés, tendré misericordia, estoy en Romanos 9, es nuestro texto base. Porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Wow. Acuérdese, Dios no es como usted. Si usted dijera eso, ¿qué diríamos? ¿Qué arrogante? Yo tengo misericordia de que yo tengo misericordia. más ocupación de que yo... Es arrogancia, pero no en Dios. Porque Dios no es como nosotros. Yo está haciendo una declaración de quién es Él soberanamente. Y fíjese que Pablo se enfoca en este texto en la misericordia. O sea, tres veces misericordia, dos veces compasión, que van unidos, o sea, cinco veces en mi cuenta, sale aquí misericordia. Y lo que está haciendo es que se refiere a Éxodo 33, 19, cuando Dios le dice a Moisés. Moisés dice, quiero ver tu gloria, déjame ver tu gloria. Dios le dice, voy a pasar, no puedes ver mi rostro, vas a ver mi espalda. Y dice esto de él mismo, yo tendré Misericordia del que yo tenga misericordia Y tendré compasión del que yo tenga compasión Parece que Dios se está refiriendo A la revelación de su nombre Que le dio a Moisés En Éxodo capítulo 4 Ahorita vamos allí Cranfield, un escritor Comentarista Comenta que es probable que Pablo Pensara en este texto Siendo paralelo con Éxodo 3.14 Donde Dios revela su nombre A Moisés ¿Qué indica esto una revelación significativa de la naturaleza íntima de Dios. Dios está mostrando como Él es desde lo más íntimo. Y una pregunta que surge es, ¿por qué Pablo piensa que usar esta declaración de Dios puede sustentar el hecho de que Dios no es injusto al haber elegido a Isaac sobre Ismael y a Jacob sobre Esaú? cuando ellos mismos no podían elegir. ¿Por qué Pablo está usando esa referencia? El enfoque que podemos ver en la declaración tiene que ver con qué. Con la misericordia de Dios. Fíjense, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, tendré compasión del que yo tenga compasión. Parece que compasión tiene que ver más con la emoción, misericordia tiene que ver con la acción. Pero el enfoque que Pablo le da para responder si Dios es injusto, es mostrar su misericordia interesante porque diríamos, bueno, Pablo va a empezar a hablar de la justicia de Dios? no, Pablo habla de la misericordia de Dios nosotros lo tenemos que mirar, y ya lo vimos que Dios es justo y hay muchas escrituras que lo afirman así pero él se enfoca aquí en la misericordia aún antes de nacer aún antes de que pudieran pecar o elegir algo Dios mostró misericordia Dios mostró misericordia ¿Por qué es importante esto? Pensemos Está Isaac y está Ismael Esa lección cuando la había hecho Dios De escoger a Isaac Antes de que nacieran Está Jacob y está Esaú Antes de que nacieran ¿Qué pasó con ellos cuando nacieron? Los cuatro pecaron ¿Merecían ellos misericordia? No, ninguno ¿Qué merecía cada uno de ellos? Justicia Condenación la ira de Dios. Entonces Pablo lo que está mostrando es lo maravilloso que estamos viendo aquí. No es que Dios haya sido injusto al mostrar misericordia con uno y no con otro. Es que Dios haya mostrado misericordia con uno de ellos. Cuando ninguno la merece. Usted y yo si estamos en la fe hemos recibido misericordia de Dios. No porque hayamos escogido a Dios. Ninguno de nosotros escogió a Dios. Nadie busca a Dios. Nadie. Cero. No existe esa persona. Romanos 3.10 lo afirma. Entonces lo maravilloso no es pensar o, o lo que debe chocar en nuestra mente es cómo se va a perder una persona cuando Dios pudiera salvarla. No, es cómo es que alguien puede ser salvo, cómo es que alguien que merece la condenación puede ser salvo, cómo es que Dios ha querido mostrar misericordia, eso es lo que debe golpear nuestro corazón y nuestra mente y llevarnos de rodillas delante de Él para adorarlo y reconocer. Dios no es injusto, nosotros somos injustos. Dios no es malvado, nosotros somos malvados. Dios no pecó, nosotros hemos pecado. Dios no ha quebrado sus promesas, nosotros las quebramos todo el tiempo. Entonces, Pablo se enfoca, Dios es misericordioso. Por eso escoge ese texto. Cuando dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. ¿Qué otra cosa indica esto? Acuérdese de Génesis. Alguien le puede decir a Dios, ¿Con quién tener misericordia? Cuando oramos, si estamos orando por un hijo que no es salvo, una persona que amamos y no es salva. Nosotros no le podemos exigir a Dios, Señor, ten misericordia. Señor, demandamos delante de ti que traigas misericordia. O Señor, confesamos. O Señor, eso es arrogancia. Eso es abominable delante de Dios. Todo lo que podemos hacer es que, Señor, rogamos que tengas misericordia vas a tener misericordia, sabemos que tú eres misericordioso, pero la vas a tener no sabemos, no sabemos ¿por qué? porque Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia y Él muestra compasión de quien Él quiere mostrar compasión ¿por qué? porque Él es Dios no nosotros Él es Dios, Él es soberano entonces lo que Pablo quiere mostrar aquí es la libertad que Dios tiene libertad absoluta para mostrar misericordia sin depender de ninguna acción que puedan haber tomado las personas para merecerla no es como que Dios se fija a una persona y dice oh a este lo voy a salvar no Las personas no tenemos nada que ver con esa elección esa elección tiene que ver solamente con Dios mismo es un acto de bondad de parte de Dios para con una persona que no lo merece es decir que tiene su origen completamente en Dios mismo y de manera soberana, eso es lo que le está diciendo cuando declara su nombre así y en en, en Éxodo 3.14 dice yo soy el que soy ¿Qué indica esto yo soy el que soy eso indica que Dios es todo lo demás existe, lo dijimos ahora en la creación Dios es nosotros no somos, nosotros existimos eso indica que somos sostenidos, que somos dados, dependemos de la vida que Dios nos da, de, dependemos del tiempo que nos permite, del espacio donde nos movemos. Dios no, Dios es. ¿Cuándo? Siempre. Por eso podemos decir, es el mismo ayer, hoy, siempre. Porque Dios no cambia, porque no, el tiempo no tiene nada que ver con Dios, es con nosotros. Entonces dice yo soy el que soy y cuando dice aquí yo tendré misericordia de que yo tenga misericordia hay una conexión con ese nombre y Pablo lo quiere mostrar para mostrar la libertad con que Dios elige mostrar misericordia plena libertad y él no es injusto no es injusto la mayoría de las personas cuando escuchan la lección de Isaac y de Jacob sobre sus hermanos acusan a Dios de injusto pero cuando miramos las Escrituras nos damos cuenta de que el asunto no tiene nada que ver con injusticia. ¿Con qué tiene que ver? Ayúdenme. Misericordia. Ese es el enfoque. Misericordia. La elección soberana de Dios tiene que ver con misericordia. Y tenemos que movernos un poquito más para ver por qué Dios puede hacer eso también. Entonces, Dios le ha dicho a Moisés. Esa, esa conversación fue con Moisés. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. O de quien me plazca. Leímos Salmo 115, ¿se acuerdan? Dios hace como Él quiere. Cuidado con esto, cuidado con esto. Porque los dioses que los romanos adoraban y los griegos eran dioses caprichosos, y usted lo ven en las películas. Dioses caprichosos que de repente se les ocurre hacer cualquier cosa para traer destrucción o daño y los otros tienen que pacificarlo haciendo tal y tal cosa. Ese no es Dios. Tienen que separar una cosa de la otra. Eso es, eso es idolatría, eso es diabólico. Estamos hablando del Dios creador del universo. Dios creador del universo que sostiene todas las cosas. Entonces, hay una pregunta que puede surgir aquí. es Si no hay injusticia en Dios, entonces, ¿por qué mostró misericordia suena al revés como la estoy poniendo pero hay un propósito en esto porque el punto de Pablo es la misericordia mire el verso 16 allí en Romanos 9 vamos ahí juntos o al sea, verso 16 Dios dice así que no depende perdón este es Pablo no depende del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia yo nunca creo cuando me dicen no hay un montón de gente que tiene mucha hambre de Dios Aquí dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Si una persona se ve que está buscando a Dios, ¿cómo explicamos ese hambre? Porque no lo negamos, claro que sí hay. A lo que me quiero referir es esto. En esa persona no nació ese deseo. Si Dios deja a esa persona en sus propios deseos, ¿qué va a pasar con esa persona? Bien fácil, Génesis capítulo 3 Adán y Eva pecan, Dios viene y le dice a Adán, ¿qué hiciste? ¿Cuál es la respuesta de Adán? Adán conoció a Dios mejor que usted y yo y que toda la humanidad juntas. Y la respuesta de Dios, la mujer que tú me diste se declaró enemigo de Dios, no volvió a Dios y nunca pudo volver a Dios, no por su cuenta, no por su cuenta. Entonces Pablo dice, no depende del que quiere, ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia ninguna persona tiene crédito para venir a Dios lo que la persona tiene que estar es sorprendida de que Dios le está despertando ese deseo le está llamando y si así es no se suelte corra con él, búsquelo, clame no se detenga no pare porque Dios le está llamando le está abriendo el entendimiento porque él quiere que usted que venga a él pero no es porque usted escogió a Dios nunca tome crédito Dios no es como nosotros nosotros siempre escogeríamos aquí entra, miren hermanos esto es, teológicamente este es un tema pesado, aquí entran muchas, muchas áreas como lo que es la voluntad propia de free will, que se llama el libre albedrío, usted lo ha escuchado seguramente ¿cómo funciona el libre albedrío? el hombre es el que escoge y él puede rechazar a Dios o escoger a Dios, entonces Dios no es soberano, entonces ¿dónde queda el libre albedrío? una persona escoge como Adán escogió con un albedrío, con una voluntad manchada por el pecado, de tal manera que su elección, ¿cuál es? Rechazar a Dios, negar a Dios. Muchos buscan la religión, muchos buscan calmar la conciencia, otros buscan en la psicología, otros buscan en, en donde sea, pero no a Dios. Alguien pregunta, ¿por qué hay tantas religiones, miles de religiones? Precisamente porque el hombre no quiere a Dios. Entonces la pasan buscando, 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 pero no a Dios, no es a Dios. Los que vienen al Señor, no es porque quieren ni porque corren, sino porque Dios quiere mostrar con ellos misericordia. La salvación es de Dios. La salvación la da Dios, la salvación la sostiene Dios y la salvación la completa Dios. Todo esto depende de Dios. Y la, la respuesta es porque así quiso hacer Dios. Él quiso mostrar misericordia. Aunque una persona quisiera buscarla Se esforzara toda su vida Por alcanzar misericordia Tuviera que hacerlo En base a sus propios méritos Esaú dice la palabra que lloró Y clamó Y pidió pero no pudo encontrarla ¿Por qué? Porque Dios no se la mostró a él Depende de Dios Depende de Dios Nadie tiene méritos para esto Nadie puede reclamarle a Dios que tenga misericordia Si alguien le conoce Puede clamar y suplicar a él por su misericordia Pero quedarse esperando Completamente en dependencia De cómo él la quiera mostrar Depende de Dios La misericordia de Dios ¿Por qué? Es bien fácil, piensen esto Dios quiso mostrar misericordia Con quien quiere mostrar misericordia En este caso está usando el ejemplo Que de Isaac, de Jacob y de Saúl, la mostró sobre Jacob, ¿qué quiere decir eso? Que Dios mostró misericordia, que merecen condenación, entonces ¿qué hizo Dios? No les dio lo que merecen, les dio misericordia, misericordia es no pagar con lo que la persona se merece, entonces el mismo hecho de hablar de misericordia está mostrando la bondad, la plenitud de Dios en quererla mostrar y debe maravillarnos que Dios haya querido mostrar misericordia con una persona. Dios no está obligado a mostrarla, pero sí tiene plena libertad, absoluta plena, absoluta y plena libertad para mostrarla precisamente porque él no depende del que quiere ni del que corre, depende de Dios mismo, porque a él le place mostrarla el legalismo queda completamente por fuera no hay ley que usted pueda cumplir no hay acción que usted pueda hacer para decirme gané la misericordia de Dios solamente le puede condenar sabe por qué? porque en cualquier intento que usted o yo o cualquier persona haga de cumplir algo que Dios ha hecho, lo va a hacer, aunque lo haga de todo corazón y con todo su esfuerzo, con todo su corazón y con todo su, todo su ser, va a ser imperfecto. Y va a quedar descalificado de acuerdo a su propio esfuerzo. Pero lo que permite que Dios muestre esta misericordia es que Cristo murió en la cruz. Por eso Dios puede mostrar esta misericordia, porque si no está el sacrificio de Cristo... Y Dios muestra misericordia con alguien que merece ser condenado. Entonces es un juez injusto. Pero Dios tomó los pecados de esa persona. Los puso sobre su Hijo Jesucristo en la cruz. Derramó su ira. Lo ejecutó allí. Para matarlo por los pecados de este. Entonces ahora con este Dios puede mostrar misericordia. Dios es libre para mostrar esa misericordia. ¿Con quién? Con los que Él elige. ¿Por qué? Yo no sé. Eso le pertenece a Dios. Los textos nunca nos dicen. Pero no nos da permiso de cuestionar a Dios Entonces así vemos la pregunta Y segundo Lo que Dios le dijo a Moisés Esto es lo que Dios le dijo a Moisés Tercero, lo que le dice a Faraón Verso 17 Porque la escritura dice a Faraón En este verso, voy a parar allí Se refiere al mensaje que Dios comunicó En relación con Faraón La escritura dice a Faraón O sea, Dios habló por medio de Moisés Y ahí queda el mensaje de Dios Quién era Faraón, un perverso gobernante de Egipto que oprimía al pueblo de Israel habiéndolos esclavizado y mató a muchos de sus hijos. Y el Señor usó a ese hombre para mostrar su poder y su gloria. Y mira lo que dice, siguiendo ahí en el mismo verso 17. Para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Usted dirá, pero ¿por qué el pobre Faraón? Él, ¿Cómo iba a saber que Dios había elegido esto para él? Elegirlo como un vaso de deshonra. ¿Faraón actuó mal o actuó bien? Mal. ¿Cuántas veces le dijo el Señor? Eh, ¿Cuántas veces le dio oportunidad el Señor a Faraón para que se arrepintiera? Diez veces por lo menos. Con diez plagas. ¿Qué hizo Faraón todas esas veces? Dice la palabra que Dios endureció su corazón y que Faraón endureció su corazón. Cuando dice que Dios endureció su corazón muestra la soberanía de Dios sobre la persona, pero la prueba está en que la persona por sí misma está escogiendo hacer eso. Dios no lo obligó. Dios no le torció el brazo y Dios no le quitó los cables de su cabeza para que no pudiera pensar. Él eligió así. ¿Cómo? Viendo la gloria y el poder de Dios, eligió resistir a Dios y no obedecer a Dios. Esa fue su elección en Éxodo 9.16 miremos allí rápidamente para ver esa referencia, es la misma que acabamos de leer pero quiero que miremos cómo Pablo usa allí en Éxodo 9.16 algo importante un comercial aquí rápido es los profetas del Antiguo Testamento saben exactamente lo que están diciendo ellos no están a oscuras en cuestión del tiempo y persona no pueden ver a Jesús porque hay miles de años de diferencia. Pero ellos saben exactamente lo que están profetizando. Pablo cuando hace esto está interpretando o está usando lo que Moisés quiso comunicar a través de ese texto. Por eso nos lo usa ya en, en Romanos. 9.16 dice... Pero en verdad, por esta razón, te he permitido permanecer para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Esa palabra permanecer indica estar en pie. Todavía estás en pie. Entonces, eso, inclusive, el hecho de que Faraón se pueda oponer a Dios, Dios se lo permite. Dios soberanamente se lo está permitiendo. ¿Para qué? Para demostrar en él su poder. ¿Cuál poder? ¿Cuál poder? El poder de salvación, eso es lo que Dios está mostrando. Dios está mostrando su poder para salvar al pueblo de Israel de las garras de este malvado y sacarlos de allí, hacer de ellos una nación libre. Entonces, eso es lo que indica. Dios lo dejó ahí, lo, lo levantó allí para demostrar su poder en él, en qué en que este hombre se resiste, una plaga, entonces Dios manda una segunda plaga y cada vez se muestra más poder y más poder y más poder y más poder y más poder hasta el punto que los egipcios dicen váyanse y no solo váyanse, se quitan sus alhajas, sus relojes sacan sus iPads y se los dan para que se los lleven, bueno si fuera hoy en día Salieron ricos, eran esclavos y salieron ricos. Cuando construyen el tabernáculo, el tabernáculo cuesta como un millón de dólares. Eran esclavos para hacer el oro, lo que hicieron allá. O sea, Dios demostró su poder. ¿Y qué más dice? Y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Cuando Israel llega a tomar la primera ciudad, Jericó, hay una mujer, Rahab, que vive en el muro. Y ella le dice a los espíos, a los espías, todos están derretidos del miedo porque han oído del Dios de ustedes que los liberó de Egipto. Dios dijo que mantuvo a ese hombre, Faraón, para demostrar en él su poder salvador y para que su nombre fuera proclamado y así exactamente sucedió. Dios hizo como él había dicho, él es soberano aún cuando él escoge a una persona para honra y a otra para deshonra igual. Dios es soberano en ambos casos. Yo creo que saber eso de Dios me da mucho descanso y paz. Descanso y paz. Yo sé quién es el que cuida de nosotros. Entonces, Faraón vino a ser como un testigo involuntario del poder y la verdad salvíficas de Dios. Y el nombre de Dios fue proclamado. Entonces, Primero vimos la pregunta, ¿es Dios injusto de ninguna manera? Lo que le dice a Moisés, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, tendré compasión de quien yo tenga compasión. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que quiere tener misericordia. Y lo que le dice a Faraón, para esto te he mantenido en pie, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Hasta el día de hoy se proclama a causa de esos eventos. ¿Qué celebran como muy importante los judíos? La Pascua ¿Qué habla la Pascua? El poder de Dios contra Faraón y los egipcios Para liberar al pueblo de Israel ¿Hizo algo Israel para provocar que Dios mostrara misericordia con ellos? No, Dios soberanamente quiso hacerlo Y lo hizo desde mucho antes cuando llamó a Abraham Que era un idolatra, y lo cambió Cuarto, la conclusión y aquí es donde Dios muestra misericordia o justicia a quien Él quiere. Verso 18. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Esto causa otra pregunta. <risa> sí, porque dice, pues, lo estamos viendo, pero es que el, el leerlo así causa un choque en nuestra cabeza. Porque nosotros pensamos, pero ¿qué puede hacer la pobre persona si Dios escogió endurecerle? Acuérdese, Dios lo hace de manera misteriosa y poderosa y soberana al punto que Él no viola la voluntad de esa persona. Esa persona escoge hacer así. ¿Se acuerdan con Jacob y Esaú? Dios dijo, el mayor servirá al menor. Eso indica que el mayor perdería la primogenitura. Cuando Jacob le ofrece las lentejas a Esaú, Esaú menosprecia la primogenitura, exactamente como Dios había hecho. ¿Dios obligó a Esaú que hiciera eso? No, a Esaú le importaba más llenar su estómago que mantener la primogenitura y la perdió. Entonces fue como Dios dijo. ¿Dios endureció el corazón de Esaú? Sí. ¿Rompió su voluntad al hacerlo? No. ¿Y cómo, cómo, cómo conciliamos esto? Son dos verdades que chocan, eso se llama una paradoja. Una paradoja son dos verdades que chocan en nuestra mente, pero las dos son verdad, porque están en la Biblia. Y así las dejamos, porque le creemos al Señor que así es. Entonces, Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Él es soberano cuando manifiesta su misericordia sin que nadie haya hecho algo para merecerla o ganarla. Dios soberanamente es libre para mostrar misericordia al igual es soberanamente libre para endurecer el corazón de una persona. Leamos algunos textos que hablan de esto. Para, solamente para como sellarlo ahí con la escritura. Éxodo 4.21 Ya estamos en el último punto. Éxodo 4.21 Y el Señor dijo a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, esto es antes de que Moisés haya ido a Egipto. Fíjense. Cuando vuelvas a Egipto. Moisés todavía no ha ido allá. Mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Esto es antes de que Moisés hable con Faraón. Antes. El endurecimiento de su corazón lo decidió Dios antes. Acuérdese. Acuérdese. ¿Violó Dios la voluntad de Faraón al hacer esto antes de que Faraón escuchara a Moisés? No, Faraón vio los prodigios y las maravillas de Dios Y decidió de su propia voluntad endurecer su corazón contra Dios Éxodo 11, verso 10 Éxodo 11, verso 10 Dice Moisés y Aarón hicieron todas estas maravillas en presencia de Faraón con todo el Señor endureció el corazón de Faraón y éste no dejó, esa es su voluntad de Faraón, salir de su tierra a los israelitas. Y este es cuando se está anunciando la décima plaga. ¿Se acuerdan cuál fue la décima plaga? La muerte de los primogénitos. Y después de que murió el hijo de Faraón, ¿qué hizo? Los dejó ir. ¿Pero qué pasó después? Se fue detrás de ellos, queriéndolos matar otra vez se endureció ese hombre jamás jamás se arrepintió miremos el 14 en Éxodo 14 verso 4 pero yo endureceré el corazón de Faraón y él los perseguirá y seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército y sabrán los egipcios que yo soy el Señor y así lo hicieron lo que acabamos de mencionar entonces Israel, ¿se acuerdan que Israel tiene temor porque llegan y está en el mar? Y Faraón viene con su ejército detrás de ellos. Eso Dios lo tenía planeado. Eso no era como, uy Israel, ¿y ahora qué voy a hacer con ellos? Moisés, haz algo con... No, eso era parte del plan de Dios. Dios había endurecido el corazón de Faraón aún para que hiciera eso. Miremos verso 8. El Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y éste persiguió a los israelitas, pero estos habían salido con mano fuerte. Verso 17. Pero yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos. Ahora no solo Faraón, sino todos ellos. Me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. ¿Cómo se glorificó? Matándolos. Dios mata, Dios da vida, Dios enferma. Dios levanta, Dios hace como Él quiere, Él es Dios, Él es Dios. La parte nuestra es, corramos con Él, corramos con Dios, vamos con Dios, busquemos a Dios. Si Él nos ha llamado, vamos con Él, metámonos en su palabra, queramos conocer su voluntad que es perfecta, que es buena y relacionémonos con Él considerando que Él es soberano no nosotros, Él es Dios no nosotros, Él no es como nosotros dice que nos hizo a su imagen y semejanza no dice que nos hizo como dioses dice que manifestamos características de Dios en el amor, en el razonamiento pero no somos como Dios un ejemplo que nos puede ayudar para entender el endurecimiento es este mire ya lo vimos unos años atrás pero lo quiero mencionar. Jesucristo llamó a doce discípulos en Mateo capítulo 10. Él los junta a todos ellos. Y desde que usted lee el texto, bueno, Mateo ya sabe la historia, es injusto decirlo así, pero bueno. Están los doce, Dios les sirve a los doce, les enseña a los doce, hace milagros delante de los doce. Les enseña a orar a los doce, come con los doce, duerme con los doce, viaja con los doce. Le lava los pies a los doce cuando se llega al libro de Juan. Y uno de ellos, endurecido en su corazón, traiciona al Señor y lo vende por algunas piezas de plata. ¿Dios había endurecido el corazón de ese hombre? Sí, porque la palabra dice que fue escogido para eso. Dios en él muestra su gloria y su poder, pero no dice que Dios obligó que él pensara así, no dice. Esa parte no la entendemos, piénselo como el eslabón perdido, no lo vamos a encontrar. Judas decidió de su propia voluntad, al que lo amó, al que lo cuidó, al que le enseñó, al que le mostró el reino, al que vio levantar muertos, al que vio sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios, hablar la verdad de Dios y nunca vio una falta en él, él se volteó contra el Señor Jesucristo. Entonces Dios no es injusto, Dios no es injusto. De, desde donde quiera que lo miremos, Dios no es injusto. Ahora, no vamos a tomar la porción de que, oh, como Dios es, no es injusto, Él no es el que está eligiendo. Sí, Él es el que está eligiendo y eligiendo así, Él no es injusto. Porque esa es la pregunta que Pablo quiere contestar desde el principio. Entonces, Dios soberanamente elige en quién mostrar misericordia y quién endurecer y lo hace sin violar la voluntad de esa persona y sin ser injusto en ningún sentido, tampoco es un Dios caprichoso. Porque Dios tiene un plan y un propósito perfecto. ¿Para qué? Para su gloria y su honra. Él no es como nosotros. Para nosotros no hay gloria y honra. Fuera de Cristo no la hay. Para Dios sí. Y Él exalta su propio nombre. Entonces la pregunta correctamente se pudiera hacer de otra manera. No es si es que hay injusticia en Dios. Ya vimos que no, es imposible. Sino más bien, como lo dijimos al principio... ¿Cómo es que Dios ha querido mostrar misericordia cuando nadie la merece? Los otros once discípulos se peleaban entre ellos tratando de ver quién era el mayor. No entendían lo que Jesús enseñaba. Tuvo que poner niños como ejemplo para mostrarles qué significaba ser un líder en el reino de Dios. Ellos no merecían la salvación, ninguno de ellos, ninguno se la ganó. El Señor quiso dárselas a ellos, pero no a Judas, Él es Dios. Algo de suma importancia en lo que hemos estudiado es que la razón por la cual Dios tiene esa libertad de mostrar misericordia y no comete injusticia al mostrarla es por el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario central. Y Pablo ya, habló, Pablo ya habló de la salvación, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, afirmó el beneficio, las bendiciones y la seguridad de la salvación. Entonces eso está contenido aquí en cierto modo. Dios está habilitado para mostrar misericordia conforme a su soberana voluntad porque Cristo murió en la cruz. No está separado de eso. Entonces vimos la pregunta, ¿es injusto Dios? No. Lo que le dice a Moisés, él tiene misericordia, del que él quiere tener misericordia, no depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios que quiere tener misericordia. Lo que le dice a Faraón, para esto te aparté, para endurecer tu corazón y mostrar mi poder en ti y que mi nombre sea exaltado. Y la conclusión, que es lo que acabamos de ver. Dios tiene misericordia de quien quiere y Dios endurece a quien Él quiere, ese es el Dios al que servimos Dios es bueno y acuérdese de esto lo usamos mucho en el chat de la iglesia bueno, yo lo uso bastante creo que algunos de ustedes Dios es bueno y para siempre es su misericordia no es un derecho que nosotros tenemos es una manifestación de la voluntad soberana de Dios en haber elegido hacer así y eso nos mantiene en la relación correcta con Él Israel, que ese es el punto de todo lo que Pablo está hablando. Israel entonces ha sido elegido por Dios. A Dios le plació elegirlos. A Dios le plació mostrar misericordia. A Dios le plació hacerle las promesas que les hizo a ellos. Nosotros lo vemos, Pablo lo afirma, lo comprueba y le creemos a Dios. Concluimos Dios es fiel. Él es soberanamente fiel y poderoso. Para siempre su misericordia. Y esto genera otra pregunta. Esto genera... Ustedes piensan que ya terminé, ¿cierto? Porque me ven aquí... Esto genera otra pregunta. Muy importante. Que es esta. Entonces, ¿por qué reprocha a Dios? Si Dios es el que endurece. Dios es el que elige antes... ¿Con quién va a mostrar misericordia? ¿A quién va a endurecer? Entonces, ¿cómo es que Dios después dice eres culpable cuando si sí, Él fue el que dirigió endurecer ese corazón? Venga la semana entrante y vamos a estudiar esa pregunta juntos. Porque ya se nos acabó el tiempo. es hora que sigue ahora en lo que Pablo está presentando. Muy importante. Muy, muy importante. ¿Por qué no nos ponemos de pie y cerramos así? Espero que sea de bendición para todos nosotros conocer esto de Dios. Señor tú nos llamas a tener fe, tener fe indica confiar, cuando tú hablas, hablas lo que es verdad, cuando tú haces, haces lo que es bueno, cuando tú eliges, lo haces soberanamente, con autoridad, sin ningún tipo de restricción y no es algo caprichoso. Tu voluntad es buena porque tú eres bueno, tú eres bueno. Y si tú endureciste a Faraón, fue algo bueno en tus ojos para tu gloria y tu honra. En nuestra mente finita, pequeña, del tamaño de una lenteja, Señor, no podemos entender esto. Nos vemos humillados, nos vemos como insignificantes. Pero tú no nos tratas así. Lo maravilloso es eso, que tú decidiste mostrar misericordia y llamarnos de entre el mundo a los que estábamos perdidos para venir a conocerte. Eso es maravilloso, Señor. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, lejos de la ciudadanía de Dios. Señor, gracias. Gracias, Señor, nos maravilla que hayas mostrado esa misericordia y nos recuerda que es posible por el sacrificio de Cristo. Señor, Ayúdanos a creerte, porque no podemos razonar esto, nuestra mente no alcanza hasta allí. Somos seres creados, somos finitos. Tú eres infinito. Tú eres el que es, el creador. Para ti no hay límites en nada, Señor. Nuestra mente no llega hasta allá. Pero algo que sí poseemos, que nos afirma, nos sostiene, nos levanta, y es la fe que nos has dado para creer. Podemos confiar en ti, Señor podemos creerte que así es como tú lo presentas. Señor Oro, por las personas que sienten deseo por conocerte, que hoy han visto que no nació en ellos, tú lo pusiste, que sigan moviéndose así, que no se detengan, que busquen, que lean, que clamen, que pregunten, que se acerquen, porque tu palabra dice que tú no rechazas, no rechazas a uno que te busca con un corazón contrito y humillado, Padre, oramos por la salvación de quienes se encuentran allí y por la seguridad de quienes estamos en la fe, Señor, tenemos la seguridad de la salvación. Padre, y quiero pedir de manera especial, si es que tenemos esa seguridad, esa confianza, si es que te conocemos como nuestro Padre que estás en los cielos, que eres soberano, Señor, que vayamos a buscar discípulos, que vayamos a predicar el Evangelio, que vayamos no como parte de un programa, que vayamos en el trabajo, en el hogar, en donde quiera que estemos, a hablar de este Dios soberano, tal vez no este tema de hoy, que es, es muy grande para alguien que no te conoce, pero sí de tu misericordia mostrada porque Cristo murió en la cruz. Úsanos, Señor, para que tu nombre sea conocido y glorificado, y nosotros seamos fieles en hacer discípulos para ti, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén.